0: Radio, Campus, Paris.
1: Du 13 au 19 novembre 2023 a lieu la quatrième édition de Créative, la semaine d'entreprendre organisée par Pépite France. Créative, c'est l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, par et pour les étudiants entrepreneurs, à travers des conférences, débats et autres événements autour de sujets comme l'ESS, l'entrepreneuriat féminin, l'inclusivité et l'accessibilité. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale avec quatre jeunes entrepreneurs en partenariat avec Pépite France et Radio Campus France. Aventure et créativité jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Campus Paris, je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale jusqu'à 20h, et oui pas de matinale ce soir, à l'occasion de la quatrième édition de la semaine créative qui met à l'honneur l'esprit d'entreprendre, notamment chez les jeunes. Nous vous proposons ce soir d'explorer le monde de l'entrepreneuriat étudiant, le temps d'une table ronde organisée en partenariat avec le programme Pépite France. Je serai donc accompagnée ce soir par quatre invités, dont trois entrepreneurs à du programme Pépite, qui ont lancé leur projet pendant leurs études. Laissez-moi vous les présenter rapidement. D'abord, Andrea Meillant, vous êtes la fondatrice de Hello But Travel, une application qui a pour but de simplifier l'organisation des vacances entre amis. Bonsoir, Andrea.
3: Bonsoir.
4: Nous
2: sommes aussi avec Lucien O. Vous avez créé LITS, une application proposant des séances de sport collective. Bonsoir, Lucien.
4: Bonsoir tout le monde.
2: Et enfin, Valentin Pierra, vous êtes à l'origine de Willy, une motorisation électrique amovible qui permet la propulsion, la direction et la marche arrière des fauteuils roulants manuels. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Et nous sommes également euh, avec Laurent Boulet, vous êtes coordinatrice du Pépite Créagie IDF, l'un des 33, si je ne dis pas de bêtises, pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Voilà ce que veut dire Pépite. Vous êtes également responsable du diplôme étudiant entrepreneur au sein de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Bonsoir Laurent. Bonsoir Constance, et oui c'est bien ça, nous sommes 33. Parfait, j'ai bien fait mes recherches. Euh, Nous sommes ensemble pour une petite heure et nous décortiquerons euh, les aspects à la fois organisationnels, financiers, matériels mais aussi psychologiques de l'entrepreneuriat étudiant. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris.
1: Aventure et créativité, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Pour commencer, Laurent, je me tourne vers vous. Euh, Pouvez-vous nous décrire le programme Pépite,
0: comment il s'organise et quels sont ses objectifs Alors Pépite, c'est un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui vise à informer et sensibiliser les étudiants à être entrepreneurs pendant leurs études. Pour nous rejoindre, il faut déposer une candidature, euh, passer devant un jury et ensuite... euh, une fois qu'on est dans le réseau, on vous forme euh, à l'entrepreneuriat, on accompagne les porteurs de projets et on fédère autour d'un gros réseau, autour des 33 Pépites, mais aussi euh, des réseaux euh, locaux. En Ile-de-France, par exemple, on est 8 et on, pr- on représente le collectif Pépites Ile-de-France.
2: Et quelles sont, euh, de votre expérience et, et des années que vous avez passées en programme, les principaux challenges que rencontrent les étudiants qui lancent un projet euh, entrepreneurial, surtout les
0: étudiants que, qui sont suivis par Pépites alors, il y en a pas mal. Euh, je pense notamment euh, déjà au fait d'être plusieurs, de se sentir euh, accompagné euh, et donc de se motiver. Parce qu'en étant étudiant, c'est faire et ses études et son projet, quelle place donner à l'un, quelle place donner à l'autre. Donc nous, on les aide là-dedans à, à structurer. Et puis euh, aussi la, la, le syndrome de l'imposteur, de savoir qu'ils sont capables de le faire. Il faut juste quelqu'un pour leur dire, euh, vous pouvez le faire.
2: Donc, vous aurez l'occasion pendant la discussion d'intervenir et de nous expliquer ce qu'apporte Pépite aux différents aspects de, de l'entrepreneuriat et aux différentes facettes de, de cette aventure-là. Et on va commencer tout de suite par parler de l'aspect un petit peu organisationnel de cette aventure et de comment on ose passer le pas.
1: Aventure et créativité, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Donc pour rentrer dans le cœur du sujet et découvrir ce à quoi ressemble concrètement la vie d'étudiants entrepreneurs, on a la chance de recevoir, je le disais, trois entrepreneurs qui ont lancé leur projet au cours de leurs études, dont Andrea. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, Andrea
3: Alors, euh, donc notre projet, c'est une app pour aider les groupes d'amis à s'organiser pour partir en vacances. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, en termes d'organisation, on a dû composer euh, entre euh, donc nos cours, nos stages, euh, la création de notre projet. Et c'était un vrai challenge, surtout qu'à des moments, on avait des échanges, on était à distance, on avait 9 heures de décalage horaire. Et il fallait quand même euh, bah, réussir à s'organiser pour le faire. Quoi.
2: Et donc, euh, comment fonctionne votre euh, appli Est-ce que vous pouvez nous rappeler son prénom <rire> Alors, son
3: l'application, c'est HelloBet Travel, mmh. Et euh, l'idée, c'est donc euh, une app euh, qui permet donc, de créer un groupe avec tous ses amis mmh. et euh, de euh, donc, les inviter dans le groupe de pouvoir mettre en commun euh, toutes les recherches d'hébergement, de transport, d'activités et euh, de pouvoir échanger donc, euh, sur un onglet chat donc, qui va per- permettre aux gens euh, de pouvoir se mettre d'accord, de pouvoir en discuter, euh, de pouvoir mettre en commun l'argent aussi parce qu'on sait que c'est des problématiques qui sont compliquées chez les jeunes et euh, en fait on arrive souvent euh, difficilement euh, bah, à organiser à cause euh, du fait qu'on n'a pas de réponse, on a trop de notifications, on est spammé euh, de partout et c'est très très compliqué euh, bah, de mettre tout ça en place. Et du coup, nous, on a créé une application avec euh, tout à l'intérieur pour vraiment simplifier tout ça, euh, avoir un organisateur euh, qui s'occupe de récolter les infos, euh, d'ajouter tout le monde et des gens qui peuvent quand même voter pour donner leur avis et rechercher et réserver les, les offres directement dans l'application.
2: Alors pour rentrer un peu dans le vif du du sujet, pardon, de comment concrètement euh, on s'organise. D'abord, un peu la première étape qui, moi, me me ferait un peu peur, c'est comment on sait que euh, c'est le bon moment et comment on sait que c'est le moment de se lancer et qu'est-ce que vous redoutiez le plus à ce moment-là
3: Alors je pense qu'il y a différents déclencheurs et ça, chacun a une expérience différente par rapport à ça. Euh, Nous, le déclencheur, c'est qu'on a été pris dans un programme d'entrepreneuriat. Euh, donc dans l'école dans laquelle on était, et on s'est retrouvés en face du mur, euh, et on s'est regardés, on s'est dit, ok, là, on a dit qu'on montait une boîte, donc on doit monter une boîte, et euh, en fait, euh, on ne s'en sentait pas du tout capable à l'époque, mais le fait d'avoir ce, bah, ce no choice, il nous a forcé à, bah, à s'y mettre, et, euh, et du coup, on a commencé à travailler dessus, et on est tombé en plus pendant le, la fin du Covid, donc c'est la, la partie un peu... Euh, couvre-feu, donc les soirs, il n'y avait pas grand-chose à faire, etc. Et en fait, on s'est mis dans un, dans un tunnel et tous les soirs, on a commencé à travailler sur l'application et ça s'est dessiné au fur et à mesure, mais c'était extrêmement flou au départ.
2: Ok, moi, je n'ai strictement rien fait de mon confinement. <rire> <rire> euh, est-ce que pour vous, Lucien ou Valentin, c'était euh, aussi euh, euh, violent ce début Est-ce qu'il fallait absolument se, se mettre dans le projet parce qu'on avait promis des choses déjà
4: euh, alors moi avant Leeds justement c'était en terminale, j'avais 17-18 ans, euh, j'étais passionné en fait par le design et au, au fil du temps j'ai découvert que mon travail peut être rémunéré. Et du coup je faisais des petites miniatures Youtube pour des youtubeurs des bannières etc. Je gagnais euh, 20 euros, 30 euros comme ça. Et c'est comme ça en fait j'ai découvert entre guillemets l'entrepreneuriat entre guillemets euh, malgré moi.
2: <rire> D'accord. Ouais. Et du coup le, le déclic pour, euh, pour se lancer dans Leeds ça a été quoi
4: pas bah pareil. On avait <rire> en fait 90 jours pour créer une start-up pour valider notre bachelor. Et du coup, euh, on n'avait pas le choix. Et on, on s'est fixé un objectif euh, et, et on l'a fait.
2: <rire> Je ne pensais pas que les programmes de, de un peu de challenge pouvaient aller aussi loin après et aussi ouais. bien aussi bien fonctionner. Euh, moi je m'interroge quand même quand on est son, son propre patron cette fameuse euh, formule de rêve, comment est-ce qu'on fait pour gérer ses horaires, est-ce qu'il faut vraiment tout donner à euh, son projet et comment est-ce qu'on fait pour euh, à la fois rester flexible pour saisir des opportunités euh, et, et ne pas rater le coche sans en même temps se laisser consumer par euh, son projet et euh, en fait griller toutes ses cartouches euh, au bout d'un mois et d'être complètement euh, euh, éreinté euh, Valentin peut-être
5: j'ai eu la question la plus dure dès le début. <rire> euh, non, c'est, c'est un petit peu la, la passion qu'il y a dedans. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai, j'ai commencé, il y a, bah, pareil, le, le Covid, franchement, c'est, c'est un peu grâce à ça, clairement, que le projet est né, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais euh, donc honnêtement, j'ai eu pas mal de temps à tuer euh, pendant le confinement, pendant le Covid. Donc finalement, quand on n'a rien à faire, on peut se lancer. Et c'est là où j'ai abattu le, le plus gros du travail sur les, les prototypes que j'ai pu faire. Et après, c'est en fait finalement ce qui fait avancer, c'est aussi la, l'intérêt que les gens ont pour le projet, les retours positifs qu'on a. Et euh, c'est vrai qu'il y a un moment, euh, il faut quand même se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est, c'est plus un marathon qu'un sprint. Donc il faut tenir à la distance et c'est mieux de se poser, de bien planifier ses journées, de bien faire son calendrier et de, de voir un peu ce qu'on a comme tâches qui arrivent et en fonction de ça, voilà, de, de, d'abattre les plus importantes et puis euh, les petites tâches, on peut les faire dans les transports euh, voilà, les, petits, les petits mails comme ça, les petites réponses euh, les petits posts LinkedIn, des choses comme ça qu'on peut faire facilement et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie c'est des choses qu'on peut faire euh, entre deux tâches quoi
2: Lucien ou Andrea, est-ce que vous aussi vous travaillez un petit peu à droite à gauche quand vous pouvez ou est-ce que vous êtes très strict sur vos horaires, votre organisation
4: Je laisse Andréa répondre.
3: <rire> Alors euh, nous c'est vrai qu'on a quand même un petit cadre euh, où on se dit euh, on se retrouve à des horaires assez fixes mais euh, on reste euh, flexible quand on a besoin de l'être et euh, par contre, euh, si des fois il faut travailler trois semaines d'affilée, et il faut travailler tous les week-ends, on travaille tous les week-ends. Mais dans l'idée, je suis assez d'accord euh, avec ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est un marathon et pas un sprint, et il ne faut pas se griller non plus. Et euh, nous, voilà, on est plutôt partisanes du travail quand on est vraiment efficace, donc euh, si un matin on ne se sent pas bien, ben, ça ne sert à rien d'être inefficace. Il vaut mieux se reposer deux heures et après euh, être à fond le reste de la journée et... Voilà, on fait très attention à nos heures de sommeil pour être en forme, ça paraît bête mais c'est important.
2: Et euh, vous disiez tout à l'heure que vous aviez fondé votre enfin euh, vous avez eu le déclic de fonder votre entreprise pendant un, un challenge euh, étudiant, euh, un programme euh, étudiant euh, d'entrepreneuriat. Euh, est-ce que euh, vous avez trouvé du soutien auprès de votre euh, de votre école ou de votre fac une fois que vous aviez lancé votre euh, boîte est-ce que euh, vous avez bénéficié euh, d'aménagements particuliers, est-ce que vous en avez parlé à votre euh, euh, administration est-ce que c'est euh, quelque chose où, sur lequel vous, vous avez reçu un, un peu de soutien de, de votre fac ou pas du tout vous avez fait ça de votre côté malgré euh, éventuellement les obstacles que ça pouvait représenter
3: alors euh, non, nous je dirais qu'on a été pas mal aidé par le, l'entrepreneuriat étudiant parce que donc euh, au départ on était c'est dans une école qui s'appelait Neoma Et on a été donc dans un programme avec Berkeley où justement les horaires étaient aménagés. Euh, Julie, donc, euh, mon associée, elle a pu échanger son stage de fin d'études par euh, la création de la boîte donc, au sein de l'incubateur de l'école. Ce qui était génial parce que du coup, elle était full time sur l'entreprise alors qu'on était encore étudiant Ce qui est vraiment une chance. Et donc pendant ce temps-là, moi, j'étais à Berkeley. Euh, donc c'est à ce moment-là qu'on travaillait avec euh, notre décalage horaire. Et après, du coup, quand on est revenu, on était dans l'incubateur de cette école pendant encore un petit moment. Et après, on a rejoint l'Université de Paris qui nous a permis, donc euh, là, ça fait deux ans donc, maintenant qu'on y est, C'est, on entame notre deuxième année, euh, de faire donc, un diplôme étudiant entrepreneur qui nous permettait donc, de développer notre boîte euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat euh, étudiant. Donc, euh, on a pas mal suivi le système et il nous a beaucoup aidé parce qu'on a aussi pu rejoindre Station F grâce à ça. Et on a eu donc un programme de six mois, on a été coachés, accompagnés, on a eu des experts à notre disposition et et voilà, ça a été vraiment un levier.
2: Est-ce que vous avez bénéficié d'un cadre académique aussi favorable ou est-ce que votre école ou votre fac vous a mis des, des bâtons dans les roues Valentin <rire> peut-être
5: euh, on, non nous c'est, c'est vraiment le contraire ils ont euh, ils ils, ont, ils sont vraiment ils poussent les, les jeunes entre guillemets à vraiment être là dedans euh, moi quand j'ai commencé donc j'ai dit c'était pendant le covid donc il y avait beaucoup moins un peu cet aspect là et puis je, quand je suis arrivé moi c'était en école d'ingénieur euh, mmh. à Les Sylves et donc, euh, j'ai, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans cet accompagnement, ces structures-là, parce que bah, c'était plus difficile de trouver les, les renseignements. Mais euh, non, non, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est, c'est d'ailleurs grâce à Maïs et Julien de, de Silves qui, qui a été repris là par, par Laure, mais euh, que j'ai pu avancer, que j'ai pu trouver euh, pas mal de choses. Et c'est grâce à eux que j'ai rejoint d'ailleurs Pépite, parce qu'ils m'ont dit bah, il faut que tu ailles aussi là-bas, parce que c'est hyper important d'avoir le statut étudiant entrepreneur. Parce qu'effectivement, j'ai pu aussi euh, changer euh, mes stages, euh, par, euh, par les, mon projet de, 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 d'entreprise. Et donc c'était, euh, c'était hyper important et hyper utile parce que j'ai pu avoir beaucoup de rendez-vous, aller sur des salons et ça laisse énormément de temps. Euh, par contre, il faut être sûr que le projet fonctionne parce que là, j'ai aucune expérience professionnelle. C'est ce non, que j'ai, dire. j'ai l'expérience technique et j'ai, j'ai les, les personnes que j'ai pu rencontrer et tout ça. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est une autre expérience et c'est tout aussi valorisant. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer et de faire ça. Maintenant, il faut quand même... Euh, aussi faire, faire un petit peu des, la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a des stages qui sont obligatoires à l'international. Il faut, faut aussi euh, prendre le temps de les faire avant parce que ça, malheureusement, ce n'est pas possible de les substituer avec de l'entrepreneuriat.
2: Et euh, Lucien, est-ce que tu as eu une expérience aussi
4: euh,
2: euh, euh, agréable
4: Comme <rire> Andrea c'est ça Oui. andré et Valentin, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai voulu dans un écosystème où on encourage justement l'entrepreneuriat et dans laquelle justement mon, mon école m'a mis en relation avec le Pipit euh, Créagie. Dans laquelle j'ai pu avoir mon statut d'étudiant-entrepreneur. Je peux bénéficier d'un mentor également. Ça, c'est vraiment cool. Et également du réseau. Et ça, c'est parce que parfois, quand on entreprend, en même en, 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 en tant qu'étudiant-entrepreneur, parfois on se sent un peu seul. Et là, l'idée d'intégrer un réseau, des fois, on peut s'entraider, se challenger. Et ça, c'est vraiment bien. Et euh, on est également aussi incubé à Effray. Euh, Effray Paris, une école partenaire du Pépite Créagie.
2: Et puisqu'on parle de la formation et de, du cursus dans les études supérieures que vous suivez, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était quelque chose qui vous a été utile euh, Enfin, Andréa, tu étais à Neoma. est-ce que euh, le fait d'être dans une école de commerce, euh, c'était euh, une, un gros coup de pouce pour lancer son projet Ou est-ce qu'au contraire, en fait ce que tu as appris en cours, tu n'as pas forcément pu euh, l'appliquer euh, dans ton projet Est-ce que euh, c'était une vraie plus-value pour toi Et est-ce que tu as pensé à peut-être te reformer euh, dans le cadre de ce projet, sur des trucs peut-être un peu plus précis.
3: Alors, euh, je pense nous on est, enfin on est une situation particulière parce que donc le projet est né dans un cours du programme, ce qui est fou. Euh, et donc euh, Julie et m- mon associé et moi, euh, on s'est retrouvés donc dans un cours où on devait créer une application. Et euh, c'est de là que tout est parti. Et en fait, on avait un programme qui était euh, Très tournée, learning by doing, entrepreneuriat, etc. On faisait beaucoup de travaux de groupe, on était vraiment sensibilisés à ça. Il y avait beaucoup d'alumni qui étaient entrepreneurs. C'est vraiment, je pense, une niche qui est un peu faite pour que beaucoup d'étudiants entreprennent et ça fonctionne plutôt bien. Euh, maintenant, est-ce qu'on a pensé à se reformer oui parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup euh, de problèmes pour trouver un associé développeur. Maintenant, on l'a trouvé, big up à Jocelyn. <rire> Mais euh, du coup, à l'époque, on, on a vraiment, vraiment galéré. On a mis deux ans. Et euh, du coup, on s'est vraiment interrogé sur est-ce qu'il ne faut pas qu'on se forme et qu'on apprenne à développer une application. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas fait une école de commerce pour comprendre qu'en fait, il fallait faire une école d'ingénieur informatique. Et, euh, et voilà, quand on développe une app et qu'on n'a pas de développeur, c'est un peu compliqué d'avancer tous les jours. Donc... Euh... Donc oui, on s'est posé la question.
2: Oui, justement, c'est un peu le, la, le premier truc auquel moi, je pense, quand on me parle de, d'entrepreneuriat étudiant, c'est qu'il y a ce mythe un peu de l'entrepreneur qui fait tout lui-même du site Internet en passant par euh, la com jusqu'aux relations commerciales, le développement, la compta, etc. Est-ce que c'est euh, important d'en passer par là et de savoir un peu tout faire pour ensuite éventuellement déléguer Est-ce que c'est important de dédier ses premiers fonds euh, à ça Ou, euh, Parce que tu disais que vous aviez finalement trouvé quelqu'un euh, pour faire ce job-là. Est-ce que euh, tu as dû quand même un petit peu le faire au début Est-ce que tu recommandes de le faire un peu au début
3: En fait, nous, on a un peu fait un mix de tout parce que, on, qu'au départ, on, on, fait nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, maintenant, on a dépensé quand même une partie de notre argent pour développer notre première euh, application, pour pouvoir sortir vraiment un produit. Et c'est ce qui nous a permis de trouver un associé développeur donc, euh, on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. On ne regrette pas du tout euh, d'avoir galéré aussi au départ. Donc, Julie, elle a appris à développer une app en no-code. Donc, euh, de A à Z, elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Et elle passait euh, ses nuits sur des tutos YouTube à essayer de comprendre mais comment ça fonctionne. Et, euh, et voilà, elle avait créé euh, presque 90% de l'app euh, par elle-même. Euh, et c'est vrai qu'il faut passer par là, des fois, pour comprendre des choses. Euh, après voilà on sait qu'aussi on a fait des erreurs des fois de perdre du temps sur certaines choses que peut-être on aurait dû déléguer ou peut-être auxquelles on aurait dû accorder un peu moins d'importance au départ mais ça c'est des choses, il n'y a pas d'erreur pour moi parce que c'est ce qui permet d'apprendre et c'est ce qui nous a fait grandir et, et maintenant on sait sur quoi on peut se focus mais quoi qu'il arrive vous allez devoir être multifonction parce qu'il n'y a pas le choix la, les finances il faut les gérer la communication, le marketing même si c'est pas forcément notre fort au départ il n'y a pas le choix quoi
2: alors je me tourne vers notre représentante de Pépite ce soir, euh, surtout les aspects qu'on a abordés. Comment est-ce que Pépite se propose d'aider euh, les étudiants sur euh, que ce soit euh, trouver euh, éventuellement des gens qui ont les compétences euh, dont on manque, sur euh, comment s'organiser, comment jongler avec les cours, euh, comment passer le pas du, du fardeau administratif qui est la création
0: d'entreprise. Euh, comment est-ce que Pépite peut intervenir Alors de plein de manières différentes. Euh, la première, ça va être avec des ateliers ou des formations qui ont lieu en dehors des heures de cours, euh, parfois sur les postes déj donc on essaye de préparer le déjeuner avec, histoire que les étudiants soient aussi contents. Euh, ça va être aussi euh, par du conseil. Donc, Dans chaque établissement, il y a des référents entrepreneuriat qu'on peut aller voir comme un, comme un conseiller d'orientation et qui vont justement nous aider à ne pas faire les, les étapes dans le mauvais sens, typiquement, euh, Créer sa société alors qu'on n'a pas de projet. Euh, toute cette étape administrative qu'on doit faire en dernier. Euh, et euh, ça va être ensuite bah, dans l'accompagnement, les aménagements de, d'emploi du temps dont ils ont parlé. Bien sûr, c'est toujours en accord avec les responsables de formation parce qu'on reste dans le statut étudiant-entrepreneur. Et pour nous, c'est important en effet qu'ils arrivent au bout de leur cursus euh, d'études parce que l'entrepreneuriat c'est des compétences qui vont aussi avec le diplôme et que c'est un ensemble et nous on n'est pas du tout à se dire arrêtez toutes vos études, lancez des boîtes, non non c'est, ça va vraiment ensemble et donc on propose la substitution de stages etc toujours voilà, dans ce système d'accord avec les, les universités et les écoles.
2: Alors je vous propose de faire une petite pause musicale dans ces échanges très enrichissants sur la vie des étudiants entrepreneurs. Euh, quand on viendra, on parlera des questions financières et pour la peine, on écoute Moni des Pink Floyd. to <laughs> Pink Floyd et vous êtes toujours avec nous sur Radio Campus Paris.
1: Aventure et créativité jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Avant la pause, on parlait de l'aspect euh, organisationnel de l'entrepreneuriat étudiant, une question qui est difficilement dissociable des questions matérielles et financières et les entrepreneurs présents autour de la table ce soir vont pouvoir s'exprimer à ce sujet. Et nous sommes notamment en compagnie de Lucien. Lucien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'entreprise que tu as créée
4: Alors, moi j'ai développé avec mes associés LITS et EETS, c'est une application en fait de mise en relation intelligente entre jeunes pour se motiver à faire du sport. Donc tu peux très bien en fait créer un événement ou rejoindre un événement sportif qui est près de chez toi.
2: Donc, du coup, vous étiez plusieurs sur ce projet
4: Alors, au début, j'étais tout seul. <rire> Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon bachelor, euh, j'étais le seul, en fait, qui a vouloir euh, continuer le projet. Et du coup, parfois, quand on est plusieurs sur le projet, on a, on a plusieurs visions également du projet. Euh, ce qui s'est passé, du coup, on a revu, j'ai revu tout le concept de Hazel, le branding, le concept, etc. Et au moment, euh, quand j'ai revu, un ou deux mois après, une des personnes qu'on a interviewées, euh, en fait, qui est devenue notre associé développeur. Euh, Cette fameuse denrée rare, je C'est crois. Ça. Effectivement. Alors moi, en fait, euh, l'avantage, par exemple, pour rebondir sur la question de la formation, j'avais fait un bachelor en fait web design et communication graphique, dans laquelle on avait aussi beaucoup cours de code. J'avais pris option code euh, et en fait, euh, je savais en tout cas entre guillemets mener un projet euh, de A à Z, que ce soit au niveau du design technique ou communication, euh, et ce qui m'a permis également de déléguer certaines tâches, apprendre à déléguer notamment sur la partie technique euh, avec, euh, avec mon associé technique. Et là récemment, en fait, un an après, euh, donc il y a deux mois, on a un troisième associé qui est venu. Alors c'est un hasard, c'est parce que euh, c'est, du coup, il faut, faut se lancer le projet. Du coup, comme tu disais Andrea, euh, parce qu'en en fait, une des personnes, une des in, un des intervenants euh, d'une école de commerce, euh, en fait, euh, a fait justement bah, le promo de l'entrepreneuriat comme ce qu'on fait à la radio. Et en fait, euh, il y avait une, une, un jeune homme qui, avait un, qui s'appelle Ryan, qui avait un projet similaire à la nôtre, qui avait pas encore lancé, mais toute la partie croissance, growth et tout, qui a bien travaillé dessus. Et l'intervenant nous a mis en relation. Euh, on, on s'est vu à la vivatech. Euh, et, euh, et puis, on ne on s'est pas lâché. On est trois actuellement sur le projet. Okay.
2: Alors parlons gros sous à présent. Oui. Euh, est-ce qu'il faut investir dans sa propre entreprise si on le peut euh, Là ça paraît assez évident maintenant puisque euh, ouais. vous, allez, vous êtes deux à avoir développé une application et vous êtes deux à avoir mis un petit peu d'argent dedans. Ouais. Euh, donc quel retour vous avez euh, à, à nous faire là-dessus Lucien, tu peux commencer.
4: Alors déjà, avant de mettre de l'argent, il faut essayer quand même de développer quelque chose qui n'a pas besoin de l'argent. En tout cas, on a l'avantage d'être étudiant et il y a plein de choses, parfois des offres qui sont spéciales étudiants. Alors nous, pour notre part, on essaie de, on a un peu des rats, <rire> il voilà, faut <pour> se dire. <rire> du coup, on a essayé de trouver que des bons plans pour se faire, mais effectivement, arrivé à un certain stade, on est obligé de passer un cap. Et moi, en fait, avec mes associés, on a la chance d'être en alternance également. Et du coup, ça te permet de, parfois de mettre de côté, et puis à nos serveurs également, et à nos outils euh, pour pouvoir travailler euh, complètement.
2: André, c'est aussi la façon dont tu vois les choses. Il y a quand même des coûts euh, incompressibles.
3: Alors nous, dans notre cas, en tout cas, on a pour bénéficier, donc il y a certaines subventions qui vont demander à ce qu'il y ait de l'argent sur le compte de l'entreprise. Et du coup, donc, on a investi dans notre propre entreprise pour bénéficier de ces subventions-là. Et aussi pour avoir un, un matelas, surtout dans la mesure où au départ, on n'avait pas d'associé développeur. Et on devait quand même assumer des coûts qui étaient liés à ça pour sortir notre application. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des prêts étudiants, on a travaillé, euh, on a fait boulangère, euh, on a dit bonjour à l'accueil de La Félicita. <rire> voilà, c'est, ah ouais. c'est des petits jobs euh, <rire> qui ont permis un petit peu de, bah, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir investir un peu pour pouvoir euh, récupérer donc, euh, ces bourses-là. Donc, on a eu une bourse de la BPI qui, du coup, se basait sur le fait qu'on avait déjà un petit peu d'argent sur notre compte. Et on a gagné aussi un un dispositif euh, qui est donc euh, un dispositif européen pour relancer un peu le tourisme, qui est aussi financé par euh, le ministère de la transition numérique, je crois, qui nous a aussi un peu euh, bah, aidé à, à avancer, quoi. Et, euh, et après on marche un petit peu au fur et à mesure avec des petites rentrées d'argent mais, mais voilà c'est, c'est du travail tous les jours quoi.
2: Et est-ce que quand on commence son projet, qu'on a déjà une idée un peu précise de ce qu'on veut faire, que ça commence à avoir un peu... Une, une certaine gueule quand même. Euh, est-ce qu'il faut tout de suite voir loin et se projeter euh, des années plus loin avec un plan de développement très précis et euh, une, euh, une stratégie pour être rentable Ou est-ce qu'il faut euh, se laisser un peu porter par la chose et, et, et rien attendre de particulier le temps que son projet euh, euh, mûrisse Valentin peut-être
5: c'est toujours les questions. Euh... <rire> euh, non, parce que c'est, fin, j'avais pas mal de choses à dire sur le sur le côté euh, effectivement. Déjà, continuer ses études, c'est hyper important. Rien que pour avoir déjà un peu de crédibilité. Enfin, personnellement, sur un projet hardware, donc euh, désolé les software, mais euh, c'est, c'est, c'est un gap au dessus parce que il euh, y a beaucoup plus de techniques et besoin de fonds pour la création du système. Euh, j'ai de la chance, j'ai les compétences pour le faire, j'ai des machines pour le faire, donc ça m'a coûté rien, ça m'a rien coûté pour euh, pour faire un proto mais euh, pour revenir à la question la principale faut les deux faut prévoir euh, sur du long terme euh, et faut être capable d'adapter au jour le jour parce que de toute façon ça changera euh, tout le temps et euh, on n'est jamais aussi à l'abri d'une mauvaise surprise là on l'a vu avec le covid les, les coûts de l'électronique qui ont, qui ont fait x10 x100 des, des délais de, de un an ou deux avant d'avoir des composants c'est sûr que ça tue une boîte en fait donc il faut être Alors c'est vrai que c'était difficile d'anticiper ça, mais il faut être capable d'avoir la la capacité de rebondir et de prévoir et d'anticiper et d'avoir le plan C, D, E, F jusqu'à Z pour pour s'en sortir, quoi.
2: Et de la même manière, est-ce que euh, pour, pour trouver ces fonds-là, c'est une bonne idée de déjà se rapprocher de potentiels clients Parce qu'on a parlé de pas mal euh, euh, d'appels à projets, de, de bourses, de programmes, etc. Donc ça, euh, on imagine qu'on a assez peu de d'engagement à rendre. Et de, euh, par exemple, tout ce qui est programme européen. je ne sais pas si euh, ils, euh, ils viennent après vérifier quelques années plus tard s'il euh, y a eu euh, euh, retour sur investissement, on va dire. Mais est-ce que sur des relations vraiment purement contractuelles, euh, c'est une bonne idée de s'engager dès le début alors je me tourne encore vers toi Valentin parce que euh, les deux autres sont des applications qui euh, euh, sont euh, lancées on va dire, pas, pas en autonomie dans le sens où vous avez quand même besoin d'argent mais qui n'ont pas forcément de, de relations directes avec de potentiels clients. mais peut-être toi un peu plus
5: alors moi c'est encore plus complexe on est dans le domaine du médical ah. donc, <rire> donc c'est, euh, c'est, c'est beaucoup plus technique on est, obligé, on est obligé de passer par des revendeurs de matériels paramédicaux Euh, donc il y a aussi cet aspect euh, marge euh, à prendre en compte puisque eux ils prennent 30% sur sur ce qu'ils vendent Euh, et euh, il y a les les structures classiques euh, EHPAD, centres de soins etc donc il y a évidemment cet aspect euh, contractualisé avec eux maintenant c'est très complexe au stade où j'en suis puisque pour être honnête moi je n'ai pas encore créé la structure et d'ailleurs je repousse le plus possible Euh, mais je pourrais en parler pendant des heures de la stratégie euh, de création de structure et euh, que valoriser, comment et à quel moment, enfin, c'est tout un, tout, tout un truc sur lequel euh, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps, parce que bah, quand on est sur une boîte comme ça, hardware, qui a besoin de beaucoup de fonds, et il faut construire la, le véhicule juridique d'une, d'une certaine façon, en tout cas je pense, pour avoir euh, un, un peu un, un bon aspect auprès de BPI, auprès des banques, euh, il voilà, y, a, y a des choses dans la structure, ce qui est difficile quand on, quand on est hardware et qu'on n'a finalement pas de produit, en tout cas pas encore, donc euh, c'est un peu des, des, des choses qu'il faut, qu'il faut voir donc moi j'ai pas encore pu contractualiser vraiment j'ai commencé à discuter avec eux j'ai, je suis entré en contact avec eux j'ai testé avec eux euh, le proto et euh, j'ai commencé un peu à démarcher à parler prix avec eux quel euh, business model ils préfèrent entre guillemets Alors, de l'autre côté c'est plutôt qu'est-ce qu'ils payaient payer. ce qu'ils paye, préféraient payer le prix du produit d'un coup ou est-ce qu'ils préféraient euh, l'abonnement et euh, du coup se décharger un petit peu le problème du SAV des choses comme ça et dire euh, on, on s'échange les produits si jamais il y a un problème. Euh, évidemment, le produit est construit pour qu'il n'y ait pas de problème et donc pour que voilà, on, on soit quand même euh, rentable là-dessus. Mais, euh, mais donc, je, je pense que c'est important de faire attention quand on va contractualiser avec des grosses structures comme ça puisque si on ne livre pas à temps, c'est aussi euh, un peu un manque de professionnalisme entre très grosses guillemets mais ça peut, coûter, euh, ça peut coûter cher. Donc, il faut bien timer, bien dimensionner. Je pense que c'est intéressant de faire peut-être déjà sous test après dire voilà, on passe maintenant en version payante, euh, c'est, c'est d'ailleurs ce que font tous les, tous les, tous les logiciels freemium, hein. finalement c'est, c'est gratuit pendant un temps, et puis en fait après tu peux plus t'en passer, donc tu payes, et voilà.
2: Et est-ce que euh, dans cet euh, aspect euh, euh, financier, trouver des fonds, etc., c'était... Euh, euh est-ce que vous connaissiez des gens qui étaient déjà dans ce domaine-là et qui ont pu vous renseigner sur, euh, bah, comme tu disais, les bons plans ou les, 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 les petits trucs à connaître pour euh, soit économiser, soit pouvoir répondre à des appels à projets ou est-ce que euh, vous, vous avez tout euh, découvert vous-même est-ce que, c'est, euh, une, une... est-ce que c'est important d'avoir un certain réseau qui est passé par là et qui peut euh, vous aiguiller, Lucien, peut-être
4: euh bah Justement, à André qui a parlé de la bourse, peut-être de la BPI, de la bourse RangeTech même, alors, je ne savais pas du tout, je l'ai découvert très récemment. Et c'est pour ça qu'on a créé la structure, en fait, pour pouvoir obtenir des subventions. Et aussi parce qu'on a validé notre product market-fix, c'est-à-dire qu'on a validé, d'après tous nos tests qu'on a pu faire, c'est déjà validé ce que ton produit correspond au marché euh, avant. Et euh, c'est ce qu'on a fait euh, pendant quelques mois déjà. Et une fois justement qu'on a créé la structure et du coup en fait c'était auprès de l'incubateur, du réseau, qu'on a découvert justement bah, les différentes subventions, la, la bourse et même euh, la French Tech Tremplin également. Euh, toutes ces dispositifs au final qui met à disposition pour euh, les étudiants, étudiants entrepreneurs, même les entrepreneurs et ça c'est vraiment cool.
2: Je reviens vers Pépite, qui va pouvoir nous, nous éclairer un petit peu. Quelle réponse peut, peut apporter Pépite aux au problèmes euh, financiers qu'on a évoqués À quel moment euh, lancer sa boîte, enfin créer sa structure en fonction du produit qu'on essaye de vendre euh, Comment se renseigner pour trouver l'argent Comment savoir si c'est une bonne idée de prendre cet argent
0: Qu'est-ce qu'en qu'est-ce pense Pépite Alors euh, nous, euh, on, a, on intervient sur, à plusieurs niveaux. Euh, déjà, euh, quand ils arrivent, ils veulent tout de suite aller chercher de l'argent. Et nous, on leur dit non, il y a deux, trois trucs à faire avant. Euh, genre euh, ta cible, genre ton produit, ton nom de boîte, etc. Euh, mais ensuite, on a des partenaires institutionnels qui sont BPI et la région Île-de-France. Donc en fait, euh, Pépite, c'est un dispositif, c'est pas du tout un incubateur. Donc euh, nous, on n'investit pas dans les sociétés, on prend pas de part, etc. Par contre, on met en relation, on va créer euh, des concours, on va aussi faire des événements typiquement euh, avec BPI et la région où tous nos étudiants entrepreneurs vont pouvoir euh, avoir des experts. Donc en fait, c'est nous qui allons payer directement les experts euh, sans investir directement dans la boîte de l'étudiant. Mais au final, l'étudiant, il, il en retire pareil. Il aura son, son MVP, il aura euh, ses statuts, etc. Et donc, euh, on intervient aussi dans la mise en réseau euh, de leur dire, euh, bah, écoutez, non, là, c'est pas le moment de demander, parce qu'en effet, il y a des bourses qu'on peut obtenir à un certain temps, mais qu'une seule fois. Et donc, bah, les étudiants, ils la veulent maintenant, on leur dit non, parce qu'en fait, si tu prends maintenant, tu en auras vraiment besoin dans trois ans, et en fait, ce sera dommage, tu pourras plus l'avoir. Donc, on les guide aussi euh, là-dedans. Très bien, merci beaucoup. Euh, avant de passer
2: euh, à notre dernière partie et parler euh, psychologie et, euh, et santé mentale des étudiants entrepreneurs on va refaire une petite pause musicale et comme je suis vraiment très forte j'ai trouvé une chanson qui parle de ça <rire> qui s'appelle <rire> Anxiety de <to> Mind me".
6: <rire> Oh no Anxiety creeps up on me Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over I got someplace that I gotta be It won't leave My friends, hey Get out of your comfort zone It's a blessing in disguise Get out of what you call home Your name is written in the sky It might feel just like you're on your own But baby, it's another lie Remember you were made I try to work, work, work But it doesn't work I try to say something But there's a word I try to just
2: de MindMe et vous écoutez Radio Campus Paris.
1: Aventure et créativité, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Le dernier aspect de l'entrepreneuriat que je souhaite évoquer ce soir après l'organisation et le financement, donc les aspects plus matériels, c'est l'aspect psychologique et mental. Nous sommes pour cette émission spéciale accompagnée par des entrepreneurs qui nous partagent leur vécu et parmi eux se trouve Valentin. Valentin, en quoi consiste ton projet
5: euh, alors, euh, moi je travaille sur Willy euh, qui va changer de nom. Voilà, c'est, euh, c'est un peu le, le problème quand tu es ingénieur, c'est que les noms, c'est un peu ce qui te passe au-dessus. Et, euh, et donc, non, mais c'est un problème parce que j'ai, j'ai travaillé du coup pendant trois ans dessus. Euh, donc, c'est une motorisation pour euh, fauteuil roulant manuel qui permet la propulsion, la direction et la marche arrière. En fait, j'ai rencontré Gladys qui est une danseuse en fauteuil roulant manuel et euh, j'ai découvert les problématiques invisibles du fauteuil, ce sont les douleurs euh, au niveau des membres supérieurs globalement c'est comme les tendinites avec la souris sauf que pour une personne en fauteuil il ben, faut du repos et du repos ça veut dire arrêter de se déplacer ça veut dire rester chez soi, ça veut dire rupture du lien social je me dis c'est bizarre qu'il n'y ait pas un système qui existe qui soit plus compact qu'un fauteuil roulant électrique et qui permette de se déplacer avec son fauteuil sans effort dans la rue tranquillement et puis euh, pour pouvoir en faire un peu de rééducation et puis même pour les sportifs ben, se déplacer sans effort et quand on arrive sur le cours de tennis, sur le terrain de danse ben, on a les bras qui sont reposés et puis on peut, on peut faire ce qu'on veut et il n'y avait rien qui répondait à ça, qui soit aussi bien que ce que j'avais en tête et donc j'ai, je me suis dit bah je vais faire un proto, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois et puis je suis allé faire tester le quatrième à l'hôpital de Gare, dans des EHPAD et tout ça et on dit mais c'est super ton truc, et donc du coup bah maintenant je, j'injecte de l'argent pour, pour développer le proto de façon un peu plus professionnelle, pour avoir quelque chose qui respecte les merveilleuses normes européennes
2: les fameuses Euh, justement ça me donne une très bonne transition pour rentrer un peu dans le vif de de tout cet aspect euh, ce gros aspect psychologique de euh, du lancement de projet, tu dis que euh, c'était un marché qui n'existait pas trop, que tu n'as pas trouvé d'équivalent à ton idée et à ce que tu avais envie de faire. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un peu l'exigence d'efficacité et de productivité, surtout quand euh, soit on est dans un environnement très concurrentiel, soit justement on a un effet premier arrivé qui va être assez décisif et, euh, et en fait on ne sait pas si quelqu'un dans un garage n'est pas en train d'inventer la même chose que nous et, euh, et il faut qu'on aille assez vite.
5: Um pas mal (rire) Euh, celle-là. En fait, déjà, alors effectivement, il y a un marché qui existe déjà. Et euh, l'idée, c'était de se dire que ce qui existait aujourd'hui ne répondait pas à 100% à la problématique. Ça répondait qu'à 50% de ce qu'il y avait besoin. Et globalement, comme dans tout le handicap, finalement, tout ce qui existe aujourd'hui, il faut s'en contenter. Et c'est un peu un problème. Donc l'idée, c'était d'arriver et de se dire, bon, euh, bah, ce qui existe, ça ne fonctionne pas. C'est cher. Ça tombe en panne. Il faut quand même remédier un peu à tout ça, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est des produits assez simples. Je veux dire, quand on voit les vélos électriques, aujourd'hui, bon, bah, y a pas, on ne réinvente pas la roue. Hein. Finalement, le, le système-là, il a beau être breveté, euh, y a pas de, on n'est pas en train de, de créer une fusée. Quoi. Euh, et, et l'idée, c'était quand même de se dire y, les grosses boîtes, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est les derniers à bouger, euh, de façon générale. C'est-à-dire qu'avant qu'ils prennent une décision, il faut que ça ait été validé par 15 personnes, parce que si jamais ça plante, il bah, faut qu'il y ait un responsable. Et donc, on a déjà... Y a, Déjà, pas cette peur à avoir à ce niveau-là. Et après, l'idée, c'est de de bootstrap et puis d'avoir des retours utilisateurs et de se dire, bon, bah les utilisateurs que j'ai là, ils sont intéressés par le système, euh, ils ont des retours positifs, les professionnels de santé qu'on rencontre, ils sont intéressés aussi. Donc, ça veut dire que le jour où je lance le le système, euh, je sais déjà que je vais avoir des prospects, je vais avoir des gens qui vont pouvoir en parler. Et tout ce qu'on fait là, finalement, ça sert déjà. Donc, c'est sûr qu'on a envie de sortir le produit, on a envie que ça... Évidemment, évidemment que là, j'aimerais bien que ce soit fini et que je puisse commencer à vendre. Euh, Ce n'est pas le cas, donc on prend son mal en patience et on développe et euh, ça nous permet aussi de réfléchir au produit, de trouver des erreurs qu'il y avait dans la conception et de l'améliorer et d'apporter toujours des petites fonctionnalités un petit peu gadget, mais qui sont hyper utiles au quotidien. Euh,
2: Lucien, par exemple, est-ce que toi, c'est quelque chose euh, qui était difficile pour toi, cette euh, exigence euh, d'avancer, de de, de suivre son plan de développement est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu euh,
4: Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Alors, on m'a dit de rapprocher le plus le micro. Ah oui c'est, oui. oui, c'est vrai
2: que c'est pas mal, c'est, c'est mieux. mieux <rire> comme ça.
4: Alors, euh, effectivement, ce n'est pas facile. Euh, surtout quand tu as un rythme, où tu es en cours, enfin moi, personnellement, en alternance, il euh, faut, faut super bien s'organiser. Euh, c'est vraiment la clé, enfin j'ai appris, on m'a toujours dit quand j'étais petit, oh Lucien, il faut apprendre à t'organiser, etc. Euh, bah, justement, bah, voilà, <rire> c'est, c'est déjà le cas, enfin, on n'a pas le choix en tout cas dans, dans l'entrepreneuriat. Et on s'organise justement à notre équipe, on s'apprend à s'organiser, même jusqu'à maintenant, on, on essaie d'automatiser certaines choses pour optimiser du temps, euh, on fait des points hebdomadaires, etc. pour que justement, qu'on puisse avancer dans le même rythme, tous ensemble, qu'on a une bonne communication et c'est hyper important lorsque tu développes en équipe euh, même surtout quand tu es étudiant.
2: Euh, et donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on on arrive à rester euh, motivé Parce que rester organisé, c'est une chose, oui. euh... mais rester motivé, c'en est une autre.
4: <rire> Alors, il faut savoir, Alors, on parle souvent du why. <rire> Alors, euh, moi, il y, deux... y a deux façons. Euh, c'est pourquoi déjà tu fais ton projet, et la deuxième, c'est la discipline. Euh, la discipline, par... même si tu es parfois, euh, tu as une raison qui est hyper profonde. Parfois, euh, tu as quand même des moments de mou. On a même on a eu plusieurs moments de mou. Euh, pour vous dire, euh, il y a des moments, c'est un, c'était un peu dur. On a pensé, pour être honnête avec vous, euh, un million de fois abandonner le projet, mmh. pour vous dire. Mais la discipline fait qu'on euh, on s'est installé un rythme euh, et euh, ça va avec. Et du coup, bah, on fait en sorte que, d'avancer tous ensemble. Et l'avantage d'être en collectif, c'est que parfois, on peut se motiver également mutuellement. Et même par, pour rebondir justement au, dans le pépite, euh, au niveau du réseau. Euh, parfois, quand tu parlé d'un des mots de mou, tu partages justement à certaines personnes du réseau et là, justement, on va te motiver. C'est ça qui est vraiment bien.
2: Alors, Valentin, je crois que, euh, si je ne me trompe pas, tu es le seul des trois à avoir lancé <rire> un projet seul euh, est-ce que c'est quelque chose qui te manque puisque les autres ont l'air d'avoir quand même tiré une assez grande force euh, de, du collectif que ce soit dans les petites astuces d'organisation dans le mental, dans le fait de se mettre à fond de faire des nuits blanches tout ça est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou pas
5: non. non c'est... Alors, je, 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 je suis à la recherche d'un, d'un, d'un cofondateur. Pas de façon active ah. parce, que j'ai, parce que j'ai autre chose à faire. L'appel est lancé euh... sur la En <rire> plus Paris. Euh, mais, euh, mais non, non, en fait, je, je suis seul sur le projet, mais je ne suis pas seul euh, du tout, puisque bah, je travaille avec des bureaux d'études pour le développement technique, mécanique. Euh, je travaille avec des incubateurs sur toute la partie business, com, etc. Et en fait, c'est un peu ce qu'on disait au début c'est que quand on est entrepreneur, on fait un peu tout. Et euh, une fois qu'on a fait de la technique, finalement, euh, ça, ça peut paraître prétentieux, mais finalement, le, l'aspect commercial, etc., c'est, c'est des trucs qui, qui s'apprennent sur le tard, c'est pas vraiment... Il n'y a, a pas de, 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 de gros pièges, donc euh, c'est pas le plus dur, et on peut facilement se reconvertir et, et avancer sur ce côté-là, donc ça, c'est sûr que à plusieurs, on va plus vite, plus loin, etc., mais on peut très bien se débrouiller euh, seul, et, euh, et je, là, j'avance plutôt bien, c'est sûr que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien aller beaucoup plus vite, mais ça va, on s'en sort. Et, euh, et puis le fait d'être accompagné par plusieurs incubateurs, ça aide aussi. Et euh, d'avoir plusieurs personnes, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, j'ai pu rencontrer pas mal de, de, de personnes dans le réseau euh, qui font des projets un peu pareil dans le médical, hardware. Et donc d'avoir un peu leur retour d'expérience, les erreurs à ne pas faire, etc. Voilà, c'est un peu comme avoir un cofondateur finalement, puisqu'on évite les erreurs et donc euh, on perd moins de temps. Quoi.
0: Si euh, je peux compléter, euh, c'est aussi important de se donner le temps et parce que j'ai fait quatre ans euh, en étant entrepreneur également et j'étais toute seule et donc ce qu'il faut c'est prendre le temps de, d'être humain en fait et de se reposer et de profiter de ses copains et de pas penser projet comme dans le salariat en fait on ne travaille pas 7 jours sur 7 24 sur 24 et c'est ultra important de dire c'est pas parce que c'est mon projet c'est mon bébé que je dois y penser tout le temps même quand je fais un truc vite fait sur Instagram ah ben je le fais pour mon projet non il y a des jours c'est mon projet n'existe plus je n'en parle même pas et vous n'en parlez même pas c'est super super important
2: André, toi, est- ce que c'est quelque chose que tu as connu cette baisse de motivation dans, dans le temps parce que je me dis euh, en tant que enfin, dans, dans le milieu un peu l'entrepreneuriat les seuls euh, pas les seuls mais les, les principaux rôle modèles qu'on a, c'est euh, euh, des mecs euh, très disruptifs euh, qui ont construit leur entreprise comme une légende et euh, des espèces de génies naturels euh, de l'entrepreneuriat. Alors qu'en réalité, ça peut être euh, vraiment bien loin de ça. Est-ce que euh, tu as connu ces petits downs euh, de déception peut-être de ce que tu imaginais euh, être comme un euh, entrepreneur
3: En vrai, nous je dirais qu'on a eu des downs, mais c'est... ils nous ont plutôt donné la rage qu'autre chose. On n'a jamais vraiment eu de baisse de motivation euh, parce qu'on y croit... Enfin, depuis le début, on se donne à fond et à partir du moment où on s'est dit on est dans le même bateau. Quand... Enfin, c'est l'avantage aussi d'avoir euh, des cofondateurs ou d'avoir un board ou une équipe euh, autour. C'est euh, d'avoir des piliers, en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà, on, a... on s'est un peu construit une carapace face au problème et maintenant, même quand il se passe une grosse dinguerie, juste on se regarde, on explose de rire, on évacue la pression et, et voilà, il n'y a rien de trop trop grave à chaque fois. On trouve toujours une solution. Euh, mais je pense que le, se soutenir face aux galères et surtout très bien s'entourer, euh, je reviens sur ce que tu disais, c'est, le, c'est pas forcément le fait d'avoir un cofondateur ou pas un cofondateur, mais c'est de bien s'entourer, de, d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui nous stimulent, qui sont là pour nous aussi autour de nous, et euh, donc voilà, ça peut être soit des gens qui gravitent autour du projet, soit des cofondateurs qui sont géniaux et qui vont permettre de, de faire évacuer la pression, et, euh, et je sais que ce, le fait d'être ensemble, en tout cas nous, avec nos caractères, etc., ça a très bien fonctionné. Et à chaque fois qu'il euh, y en a l'un ou l'autre euh, qui a eu un petit moment de down, il bah, y avait toujours euh, les deux autres pour le remonter. Quoi. Donc euh, c'est, c'est important d'être, euh, d'être ensemble et de se nourrir du contact humain, euh, je pense, pour, euh, pour ne pas se démotiver. Et justement,
2: tu parles de euh, l'importance d'être bien entouré. Mais est-ce que c'est facile de demander de l'aide, peut-être surtout au début euh, quand euh, on a son projet euh, son bébé qu'on imagine d'une façon très précise euh, et, euh, est-ce que c'est vraiment facile euh, de faire rentrer d'autres gens dans le projet qui, euh, dont, dont on n'est pas forcément sûr peut-être euh, des prestataires euh, qu'on paye, on n'est pas vraiment sûr qu'ils aient très bien compris on n'est pas sûr qu'ils euh, soient aussi investis que nous on n'est pas sûr qu'ils euh, ne veulent que du bien comment est-ce qu'on fait pour faire confiance
3: et oser demander de l'aide et lâcher un peu du lest bah, à chaque fois c'est, je dirais que c'est un pari et un grand risque Maintenant, il faut prendre des risques pour entreprendre, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc euh, voilà, des fois, on se met face à l'évidence et on se dit euh, bah, typiquement, on vous a dit que nous, donc on était à deux au départ et euh, donc on s'est retrouvés à trois. Et c'est vrai que bah, du jour au lendemain, il faut accueillir une nouvelle personne, il faut lui faire confiance, etc. Mais euh, en fait, on s'est mis au pied du mur et on s'est dit on n'a pas le choix si on veut que ça fonctionne. Et il y a des choses qui ne font pas plaisir, comme typiquement. qu'on, donne, qu'on ait des avis sur ce qu'on fait, etc., quand on demande autour de nous. Par exemple, si je vais montrer l'application à ma mère, elle va me dire, il bah, y a ça, ça, ça qui ne va pas. Et ça ne me plaît pas, parce que oui, j'ai, j'ai passé cinq jours à travailler sur cet aspect en particulier, et tu le critiques. Mais malheureusement, c'est comme ça que, qu'on avance, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aussi, nous, dans notre cas, quand on a une app B2C donc, euh, qui se tourne vers les consommateurs, On est obligé de se nourrir de leur avis et des reproches qu'ils font pour faire avancer notre produit. Et et voilà, donc on est obligé de de fonctionner avec la communauté, avec les gens qui sont autour de nous. Et on n'a pas le choix que d'accepter et que de faire confiance euh, si on veut avancer. Alors, euh, ma dernière question est peut-être un petit peu plus euh, euh, sociétale, si
2: je sors les grands mots. Euh, dans, dans une période où la plupart des actifs s'interrogent quand même sur le bien fondé de, euh, de leur métier et sont euh, en quête de sens sur euh, ce qu'ils font de leur vie au quotidien, est-ce que c'est facile de lancer son entreprise Et est-ce qu'on a des doutes face euh, aux enjeux euh, sociaux et, euh, et climatiques Lucien, peut-être
4: Oh, j'ai pris la place de Valentin. Tu peux prendre la place, <rire> tu veux. Alors, euh, attends. Euh, effectivement, alors c'est une bonne question. Euh, <rire> j'ai déjà, bien bossé, celle-là. <rire> euh, <t'as>, euh, <rire> non, déjà, par exemple, pour revenir peut-être euh, même sur le projet de Nous Trois, c'est quand même des projets, je pense, qui ont de l'impact. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il en fait, y a plusieurs façons, je pense, de gagner de l'argent. Euh, mais gagner de l'argent en, en ayant de l'impact, c'est, c'est doublement plaisir. Et c'est ça ce qu'on veut faire. Et même, pour être honnête avec vous-même, moi et Nolan, du coup, les deux premiers personnels en Célite, on n'est pas du tout des sportifs de base. Et nous-mêmes, en fait, on cherchait des, des personnes à se motiver pour faire du sport. Et, et on avait vu même également dans, dans notre entourage à nous, euh, et du coup c'est pour ça qu'on avait développé Elite et même on avait même remarqué pendant le confinement bah, les personnes en fait, se mettaient à faire du sport en visio, sauf que lorsque le déconfinement a apparu, bah, peu à peu d'entre en fait, en, en, eux bah, sont un peu laissés et nous on veut justement renouer ça mais en, en physique et c'est, je pense que c'est le fait d'avoir une mission euh, de se bouger tous les matins à, pour bosser dessus euh, et, les, et d'impacter euh, bah, dans les vies peut-être des millions de personnes et ça c'est vraiment cool
2: alors je me tourne vers l'ambassadrice de Pépite, <rire> du programme Pépite ce soir. Euh, est-ce que Pépite prend en compte les aspects euh, mentaux et psychologiques de la création d'entreprises Est-ce qu'ils sont pleinement intégrés au même titre que euh, tout ce qui est plus de l'ordre de la dure réalité euh, euh, matérielle et
0: financière non, De plus en plus, euh, ça a été une réalité déjà pour tout le monde, euh, que ce soit au niveau environnemental, sociétal, etc., euh, dans, avec le Covid, on a beaucoup d'étudiants qui n'étaient qui pas bien. Et donc, euh, on a mis en place dans beaucoup de pépites euh, des coachs personnels. On met beaucoup l'accent sur l'impact dans, les, dans la création de projets, mais aussi dans le suivi, que ce soit avec euh, les référents, etc. En fait, le but de ce dispositif, c'est vraiment que les étudiants ne soient plus seuls, qu'ils se fassent accompagner. Et donc, nous aussi, on crée des réseaux, des partenariats pour qu'ils soient accompagnés de plein de manières différentes euh, pour justement euh, passer ce cap de solitude et de, de difficulté qu'on connaît tous.
1: Aventure et créativité jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Nous arrivons déjà à la fin de ces, écha- de ces échanges. Je me mets des phrases très dures à dire <rire> euh, qui étaient, j'en suis sûr assez précieuses pour les étudiants euh, entrepreneurs qui nous écoutent ou pour les étudiants qui hésitent à se lancer. Et je vous propose euh, un dernier tour de table avec un mot ou un conseil que vous souhaiteriez partager euh, à euh, ces auditeurs-là, euh, fort de votre expérience. Et on va peut-être commencer par Valentin qui avait envie de rebondir. <rire> sur ouais, je... <rire>
5: Non, mais c'est parce que du coup, j'en profite pour rebondir sur ce qui était dit avant. Pour tous ceux qui veulent lancer un projet, c'est pas trouver un projet, c'est trouver un problème. Parce que le projet va évoluer et le problème ne changera pas. Donc, trouvez un problème et accrochez-vous-y. Tombez amoureux du problème. Euh, surtout pas de la solution, encore une fois, vraiment pas. Euh, et une fois que vous avez un problème, trouvez des gens qui ont ce problème. Et ensemble, construisez la solution. Euh, c'est vraiment ce qui, ce qui va faire que ça a du sens. Et, euh, et voilà.
4: Lucien euh, Ne jamais abandonner. Euh, c'est vraiment la phrase la petite phrase cliché la sur la phrase un fond cliché. plage c'est ça, Exactement. <rire> effectivement pour... je rejoins justement ce qu'ils disaient Valentin déjà tombé amoureux du problème et effectivement ça va pas être facile euh, bon courage à tous à ceux qui nous écoutent à <rire> se lancent à l'entrepreneuriat. il faut le voir en fait comme un jeu vidéo moi je le vois comme un jeu vidéo donc euh, je gagne en compétences à chaque fois de mon et c'est marrant on a des boss à chaque fois à affronter des difficultés et voilà euh, faites euh, l'entrepreneur comme un jeu vidéo. <rire> euh,
2: Andrea, un conseil
3: Moi, je dirais que ça peut paraître une montagne tant qu'on est étudiant, parce qu'il y a les études à côté, mais dites-vous que c'est le meilleur moment pour vous pour lancer votre projet, parce que vous êtes accompagné, vous avez des dispositifs qui sont mis en place, qui vous aident, euh, vous avez des opportunités qui sont exceptionnelles. Nous, Dans le cadre de notre pépite, on a pu pitcher à VivaTech, on a pu euh, bah, être présent sur plein d'événements, on a fait des, des super rencontres et surtout, on a eu un plateau pendant six mois à Station F, ce qui était exceptionnel pour nous. On a littéralement déménagé à Paris pour euh, ce pépite, justement. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y, y a des dispositifs en France qui sont mis en place pour les étudiants et en plus de ça, vous n'avez pas la pression de vous dire il faut que je rentre dans la vie active absolument, il faut que, que j'ai mon premier salaire, etc., etc. Parce que tant que vous êtes étudiant, de toute façon... Vous n'avez vous avez pas cette pression-là, en fait. Vous, vous avez le temps de créer votre projet et c'est du temps que vous gagnez sur la suite quand vous allez euh, bah, continuer et vouloir avancer dessus. Et, euh, et voilà, je pense que pour vous, c'est le meilleur moment. Donc, euh, motivez-vous et de toute façon, toute la communauté sera là pour euh, vous donner des conseils. Donc, n'hésitez euh, pas.
2: Alors, Laura, un dernier conseil, d'un point de vue plus extérieur, peut-être euh, bah, Je
0: rebondis euh, sur ce qui vient de te dire, parce que sur ce qui vient d'être dit, plutôt. tout voilà, <rire> mieux. Euh, faites-vous accompagner. En fait, lancez-vous et faites-vous accompagner parce qu'on peut être accomp- Il y a plein de réseaux qui existent. Si je prends, par exemple, le, le collectif CapCrea, c'est 26 réseaux qui vous aident de l'idéation à la levée de fond. Donc, euh, faites-vous accompagner vraiment. Et moi, je vais vous donner le conseil qu'on m'a donné quand j'hésitais à me lancer, c'est... Euh Tentez-le pour euh, enfin, votre projet, ça va durer un an, deux ans, cinq ans et après vous aurez encore euh, minimum 40 ans, 50 ans de salariat si vous décidez de changer d'avis. Donc euh, vous avez encore toute une autre vie après votre vie d'entrepreneur euh, si ça ne marche pas. Alors si les étudiants qui nous écoutent souhaitent en savoir
2: plus, voire bénéficier de l'accompagnement du programme PEVIT, quelle est la marche à suivre Comment est-ce qu'ils peuvent en savoir plus euh, Comment est-ce qu'ils peuvent candidater éventuellement Est-ce que c'est sélectif
0: alors, euh, pour euh, obtenir le statut national d'étudiant entrepreneur, parce que c'est ce qu'on vous donne quand vous rejoignez le pépite, euh, il faut remplir un dossier. Donc, tapez statut national étudiant entrepreneur sur Google et vous allez trouver le site du ministère sur lequel déposer un dossier. Ensuite, vous serez reçu euh, en comité d'engagement. Euh, le jury n'est pas, pas très sélectif. Il faut avoir une idée et montrer qu'on a envie de la mener à bien, donc euh, comme je vous le disais on n'est pas là pour investir dans les projets donc on regarde les, la montée en compétences, votre motivation et ce côté promotion aussi surtout et puis euh, demandez euh, dans vos écoles etc, il y aura toujours un référent Pépite quelque part pour vous renseigner euh, de plus en plus
2: Merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale organisée en partenariat avec le programme Pépite France et intitulée Créativité et aventure, être étudiant entrepreneur nous avons eu la chance de discuter avec trois étudiants entrepreneurs, Andrea Meillan, fondatrice de Hello But Travel, Lucien O, créateur de Leeds, et Valentin Pira de Willy, mais ça ne va plus s'appeler Willy pendant très longtemps. <rire> Nous étions également en compagnie de Lauren boulet coordinatrice du Pépite CréaGIE IDF et responsable du diplôme étudiant entrepreneur au sein de l'université Sorbonne Paris Nord. Cette mmh. émission sera à retrouver sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, et s'insère dans la semaine Créative Entreprendre. De mon côté, je vous retrouve très très vite sur les ondes du 93.9. Très bonne soirée à vous